0: Ya estoy aquí Ya estoy aquí Oh, qué calor que hace, Dios mío Me he traído una cerveza porque estoy hasta las narices Correcto, es mi momento de pausa ¿Sabes? Grabar la coctelera Sin un cóctel o sin una copita de vino Sin una cerveza, no puede ser La coctelera Música son de rocks.
1: ¡Uepa! ¿Qué estás tomando?
0: <risas> Me estoy tomando una cervecita porque necesito relajarme. Y de verdad, esto, este momento, el momento de grabar la coctelera podcast, tiene que ser un remanso, como ha sido siempre, de paz y un momento para la risa. Porque tenemos ya demasiadas presiones y tensiones. Trabajos, gracias eh, afortunadamente a que tenemos cosas. Pero oye, es que entre los niños... Los paseos que no puedes hacer porque vamos terriblemente mal de tiempo y bueno, oye, el confinamiento es duro. Y encima. En este para...
1: programa mm. hemos decidido volver al Zoom para vernos las caras. Así que por eso te veo tomándote tu cervecita fría. Y veo unos ventanales increíbles detrás tuyos, con el cielo soleado, precioso. Sí. De
0: hecho, estoy sudando ya por aquí detrás. Y hace, hace un calorazo tremendo eso.
1: Aunque te cortaste el pelo ¿Pudiste cortarte el pelo?
0: Sí, pero ¿se nota o no?
1: No, solo porque me lo dijiste
0: Porque me estoy dejando el pelo largo, ya te lo dije Voy a hacer un cambio de look para este verano ¡Uy, uh, güey! Uh. Uh, <risa> y nada, Nuria, bien ¿Ves? Ya me empiezo a animar Uf, Es terapéutico hacer esto Estoy contento porque también estamos en marcha ya con nuestra nueva web, creo que se puede decir, ¿verdad?
1: Sí, vayan a la music.com y suscríbanse a nuestra newsletter y ya pronto tendrán la web entera.
0: Exactamente. Esta web la estamos haciendo con una gente de Barcelona súper chula. Me encanta porque... Nuestra empresa va creciendo y además a ritmo transoceánico, ¿no? Eh, tenemos siempre un pie en Estados Unidos o Latinoamérica. De hecho, el diseño del logo no se hizo aquí, se hizo... Eh, ¿Dónde fue, Nuria?
1: En Miami. Muy bien.
0: Y ahora... Kent
1: Hernández, Kentigram. Sigan a Kentigram en Instagram.
0: Eso es, un diseñador total. Tienes espíritu, ¿no? Bueno, y ahora estamos aquí, pero en realidad eh, vengo así... De nervioso porque, bueno, es una semana bastante terrible. Es la semana en la que nos hemos enterado que ha cerrado Rock Deluxe. Y, bueno, eso para mí ha sido un mazazo personal total, la verdad.
1: Aunque siempre decíamos que era un milagro, ¿no? Que, que la revista continuara, no quedaba ya casi nada en papel y menos revistas musicales. Y Rock Deluxe seguía ahí al pie del cañón, pero parece que la pandemia pudo con ellos.
0: Pues eso parece. Por lo que hemos leído... Bueno, habían conseguido vender la cabecera a una gran empresa, no se ha podido llegar a eso porque no han tenido la oportunidad. Toda todo, todo, todo esta crisis pues, lo, lo para todo, lo pone todo en stand-by, eso también, y no podían aguantar.
1: Pero de, no, no entendí bien. ¿Iban a vender la revista a un grupo, pero eso se paró por la pandemia?
0: Lo dijo Santi Carrillo en una entrevista para, eh, creo que fue el periódico de Cataluña, Sí, pero no pueden ni aguantar unos meses a que se complete esa operación. No hay dinero para eso. Es terrible, wow. es terrible.
1: Y qué sí. te ha dicho Santi, le has, has escrito.
0: Bueno, hemos recordado lo bueno que fue podernos conocer y trabajar juntos en la hora Rock Deluxe durante cuatro años en, en Gladys Palmera. Obviamente fue para, para mí fue un honor porque eh, Rock Deluxe ha sido la revista que, que yo leía cuando era un chavalín siempre esperaba eso porque es que no había internet era, las revistas la única manera de informarnos de saber sobre las discografías de grupos, de saber si una cosa estaba bien o no porque entonces ibas a las tiendas de discos y te guiabas un poco por las portadas o por la opinión de si tenías la suerte de ir a una buena tienda como era Discos Castello hace un montón de años donde podía confiar un poco en los gustos del dependiente que también conocía a los míos bueno, pero es que más allá Rock Deluxe es, ha sido una referencia del periodismo musical en este país porque son eh, el ejemplo vivo de lo que es tener una independencia editorial y una línea editorial en la música. No, no todo valía, no estaba para complacer a nadie ese medio, ni a sellos, ni a artistas, ni a managers, ni a nadie, lo cual me parece que vamos a echar muchísimo de menos teniendo en cuenta cómo es el mundo hoy en día en Internet. Lo vamos a echar mucho de menos.
1: Me sorprendió los periodistas que sigo en Twitter, todos decían eso, ¿no? Fue como mi primera escuela, antes de ser colaborador, era fan, también vi que gente en Chile y en Latinoamérica compartieron sus pensamientos, ya no se distribuía Rock Deluxe allá… O sea que la gente pedía amigos que les enviaran. Y bueno, hay gente que conserva sus copias, aún con aunque la llegaban con seis meses de desfase, aún así las esperaban y las leían. O sea que es una pérdida para el periodismo en español. Realmente no, no sé qué queda ya. Bueno, por lo menos en Estados Unidos, que he colaborado últimamente, ahora publicaciones online como Pitchfork o The Fader se abren más a contenido latino sobre todo, y están haciendo algunas traducciones al español. Pero lo que yo veo como tendencia es que los periodistas se están yendo, como no hay medios, se van a las plataformas, se van a Netflix, se van a Spotify, Amazon, y se convierten en curadores musicales. No veo que escriban mucho, pero ahora es como que el criterio editorial se traslada a esos lares, ¿no? Como a, a las plataformas. Peligroso. Sí.
0: pero la gravedad de lo que decimos es que lo que estamos suprimiendo lo que está desapareciendo son espacios de opinión de prescripción espacios Correcto. para una cosa que, se, que es muy sencilla de decir el periodismo musical punto
1: exacto y en los periódicos que todavía quedan las secciones de cultura y música tienen poquísima plantilla apenas pueden abarcar nada tienen que abarcar lo masivo y se está, se está perdiendo eso esas voces esos filtros y si me dijeras que hay blogs, como hace 20 años, que también cualquier persona abría un blog, y ahí también había muchísima discusión, pero ahora los blogs tampoco hay. Lo que queda es Instagram, que es como lo mínimo, todo es visual y una que otra línea, o los stories, que también desaparece. Entonces, ¿dónde queda esa documentación, esas crónicas de lo que está pasando en el mundo?
0: Exactamente. Bueno, nosotros seguiremos en podcast, aportando... Vamos
1: a ver si en podcast vamos podemos seguir... Eso pues vamos la a ver, plan,
0: ¿no? vamos a ver, habrá que estar atentos al podcasting, yo creo que sí hay una esperanza en eso, total, y bueno, pues eh, nuestros amigos saben que también estamos produciendo programas de radio musical, ¿no?, como Future beach o Latin Transfer en Radio Primavera Sound y... Yo creo que ahí ahí pues, bueno, sí son programas muy de nicho, pero hechos de una forma muy sincera y honesta, con una investigación, con prescripción y, bueno, pues haciendo periodismo musical, que es de lo que estamos hablando. Eh, fiaros incluso de cosas como iros a las webs de Road Trade, por ejemplo, os lo recomiendo absolutamente, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, seguid sus consejos de los discos, que os están recomendando leeros lo que escriben de cada disco, porque está muy bien todas las reseñas que hacen de sus álbumes. Por supuesto, también podéis confiar en otros medios bueno
1: bandcamp que es otra tienda online tienen editorial y si sí conozco periodistas que escriben para ellos y eso sí está muy bien sí tienen como una revista digital y la verdad que bandcamp en este confinamiento han sido increíbles hicieron el segundo viernes bandcamp friday destinando todo lo recaudado directamente 100% a los artistas y veo que los artistas se han sentido súper agradecidos con ventana como esa que ha dado Bandcamp.
0: Pues mira, hablando sobre eso, sobre la complacencia o no, vamos a escuchar a Orquesta Cocán en Tú Sabes, uno de mis sellos favoritos, que es de
1: Nueva York, no? ¿O están de ley?
0: De Brooklyn. Si todavía está Nueva York. Brooklyn no es un planeta, ya no lo sé. La cuestión es que Dapton es una nave nodriza con muchas otras cosas alrededor, y como nos gustó que les echaran el ojo a la a Cocán ya hemos hablado de eso muchas veces tú y yo, pero es que el nuevo single es imperial. Tiene todo. Lo mejor del ayer y lo mejor de, del tumor robo.
2: Chango en mi al lado, de Chango bajo Chango We'll mm -hmm.
1: ¿Has escuchado algo bueno últimamente? Autocuidado cultural.
0: Aparte de, de Acocán dices... <risa> uh <-huh. risa> bueno, todo lo que podéis escuchar en Future Beats, por ejemplo.
1: ¿Qué es esto de La, la, la Emperatriz? Ese grupo francés. No he escuchado el programa aún... Pero vi que nuestro amigo Andrés, Winnie, Brownie, eh. Ah,
0: cual escucharemos, sí.
1: Dijo que, que también estaba a tope con el, con el grupo. Y me gustó la imagen de ellos con las bandanas. Me imagino que de, de COVID.
0: Bueno, para empezar, eh, la líder es ella, ya está, o sea, es una mujer, lo cual ya es fantástico. Dos son, tienen, te dan como súper buen rollo, o sea, te harías colega de todos, ¿no? Y dices, hostia, mira, el, el, el friki tecky, el otro, no sé, te dan buen rollo, ¿no? Esto es una tontería lo que estoy diciendo. Ellos son fan, disco, uh, música bailable, son muy buenos en directo, son muy divertidos. Es como una fundación Tony Manero en París… ...y sofisticada.
1: Ah, pues suena bien para... ...alegrarnos del confinamiento un poquito.
0: Sí, y además se pueden ver... ...vídeos fantásticos en internet... ...de ellos. Eh, os recomiendo... ...precisamente un canal... Eh, ...que no sé si lo tengo aquí a mano... ...que se llama On Stage... ...o algo así, es francés... ...y es que dan permiso a ese canal... ...para subirse en los conciertos... ...para grabar un tema desde el escenario... ...y en, entonces cuando ya está todo el concierto ahí... ¡guau! ...entonces sube la cámara, está muy bien grabado el audio y todo. Ah, Entonces, qué buena idea. Sí, hay un tema con Limpegatriz y ahí te darás cuenta de la energía y el buen rollo que transmiten. También hay un, una especie de making of de la última gira. Bueno, es un grupo muy muy chulo, la verdad. Me sale la palabra así de Barcelona, ¿no? Mal chulo <risa> Pero es verdad, es muy, muy guay, sí. Uh -huh.
1: Pues, no sé si viste el live que hizo desde su casa Buscabulla para Radio Nova, que están haciendo también lo, los lives... ...confinados, pero claro, en el caso de Raquel y Luis Fred de Buscabuña... ...lo hicieron en el patio de su casa en Puerto Rico... ...ahí con las palmeras, con el buen tiempo... Eh, ...¿lo viste?
0: No, pero siendo Radio Nova seguro que es maravilloso.
1: Exacto, o sé sea, que te va a gustar. Pues ayer hablé con Raquel... ...ya que el disco de Buscabulla sale ya el 8 de mayo... ...y hablamos un poco sobre el nuevo disco claro, ellos se habían mudado de Nueva York a Puerto Rico se habían autoconfinado en su casa para grabar este su primer disco, se llama Regresa y justo cuando lo presentan al mundo tienen toda una gira planeada venían a Europa ocurre el COVID-19 así que se están replanteando todo como muchos artistas eh, volví a escuchar el disco y la verdad es que es una muy buena banda sonora para estos tiempos porque es un poco existencial, pero sin cara lo de deprimente. <ríe> es muy bonito, es hermoso y creo que es un bálsamo en cierto sentido. Si veis la portada del disco, son ellos frente a una pared en un pueblo en Puerto Rico y la pared está así como cayéndose en cantos, como decimos allá está cayéndose en pedazos, literalmente, pero aún así es bonito. Entonces están ellos enfrente de esa pared, como que el mundo se cae, pero hay belleza allí. Entonces creo que eso ilustra muy bien el disco. Escuchemos la entrevista, hablamos también sobre su nuevo sencillo, Nidia, que alude a Nidia Caro, que era una cantante famosa en Puerto Rico, pues tienen una canción que se llama Así como ella, y ella también aparece en la... Es la canción y es muy profético, igual que todo el disco. Carito. Está lindo, en verdad.
3: Estoy tratando de que no se oigan, pero no sé dónde meterme.
1: No, está bien, está bien. Okay. ¿Y cómo están? ¿Cómo ha sido esta experiencia de hacer promo confinados? Bueno, la promo no ha sido tan
3: mala. O sea, obviamente hablar con la gente es hasta como medio hasta... ha estado nítido porque hablas de la gente de, del disco, otra cosa que no sea la pandemia.
1: Sí, porque eso es lo cómico, ¿no? Después de estar autoconfinados en casa, en el estudio casero, haciendo este disco por dos o tres años, ahora cuando están listos para mostrarlo <risa> al mundo, no pueden salir. No, es más, más <risa>
3: confinamiento, exacto, me dio mucha risa. Pues, eh, pues Sí, a la misma vez pues quizás está bien
1: porque ya uno está acostumbrado ya a tener este tipo de vida. Lo... Pues estaba releyendo la biografía para ser transparente yo ayudé a Luis Freddy a Raquel a escribir la biografía que salió ahora para este disco y es bien profético o sea toda la temática del, del disco es como que wow de verdad que es un disco de este tiempo escribimos a fin de cuentas en regresa Buscabulla llama a la autorreflexión a un despertar interior y a perseverar en medio de un futuro incierto wow <risa>
3: Yo creo que tuve una conversación con alguien también donde estaba diciéndole, bueno, a lo mejor la pandemia solamente vino a como que a, a recalcar algo que ya llevábamos un poco como que sufriendo colectivamente quizás. Tú sabes que eso es lo que siguen diciendo, como que a lo mejor, tú sabes, no es como que todo estaba de lo más bien y de la nada vino una pandemia, como que desde hace tiempo había unas cosas que no estaban bien y, y, y pues a lo mejor ya nosotros las estábamos sintiendo y pues no... Nos movía la emoción de escribir el disco y pero ¡boom! A I mí mean, definitivamente que el disco tiene como... Hasta que tiembla tiene como unas connotaciones medias apocalípticas. Así que como que pues ahí está. Pero es que ha sido apocalíptico desde que vino María. O sea, María fue un como que una, una tormenta sin precedentes. o A lo mejor ya los, los, los caribeños aquí ya estábamos un poco sintiendo quizás ese... ese ser majedón o algo, yo no sé.
1: Porque el disco, eh, que toca temas bien serios y está deprimente, pero realmente es, es muy hermoso. No, creo que Luis Fre me decía cuando hablamos hace meses que es encontrar un confort quizás en esos sonidos que aunque sean tristes como que es un poco de sanación eh, y, y tiene algo de duelo el regresar a algo que ha cambiado, ¿no? Como... Eh, es un luto de eso que recordabas, que ya no está. Y eso quizás estamos sintiendo ahora, por eso se siente tan del momento. No puedo estar más
3: de acuerdo contigo. Definitivamente es como un momento como... Yo le, siempre le digo agridulce, tú sabes, bittersweet. Como que ahí hay unos aspectos hermosos del confinamiento, como que volver a lo esencial, a la familia... Eh, tú sabes, hay unas cosas hermosas, pero también o sea, es, es triste también porque el mundo no existe como para que... el mundo no existe para eso, sabes ya, ya lo ves, como que los papás tienen que seguir trabajando, las personas tienen que seguir produciéndose o allá de por sí, no no tú sabes la como funciona la vida y la pandemia, pues no, no van de acuerdo y por eso es que estamos sufriendo tanto y no nos ponemos, sabes, no, no hay una forma de poder estar bien y cuando hablo de nuestra situación, yo no creo que nuestra situación es solamente para gente que está en Puerto Rico. Yo, yo creo que en general es nuestra generación, eh, los millennials, como que la, los problemas económicos, este ya esta, esta economía que parece ya no servirnos, tú sabes, la, como cada día más nuestros derechos, tú sabes, eh, la, la salud. Eh, todas estas cosas se vuelven como unas cosas difíciles y no derechos y como que... Tú sabes, la gente está sufriendo eso. Creo que nosotros somos eso mismo: un Petri-Dish, un microcosmos de, de, de problemas más grandes, globales.
1: Y hay una canción que se llama El aprieto, que no sé si quizás es una frase nuestra, ¿no? El aprieto es cuando estás en problemas o... Bueno, es de esa incertidumbre económica y de hecho dice, hay que seguir, hay que seguir, hay que huir hay que huir Sí. ¿No? <risa> sí, sí, sí. También pensé, la
3: pensé, dije, wow, El aprieto para mismo. Sí, sí, porque... Sí, El aprieto es una canción interesante porque puede... No, no le escribí necesariamente pensando que era cuando estaba en New York y me quería ir de ahí, sino como que en general estaba hablando de nuestra situación en general de vida, como de, de estar en una situación difícil, de querer salir, de estar todo el tiempo como, como en esta situación de angustia y como uno mismo tiene que como que también tener este push and pull, de estar como que uno calmándose, como que todo va a estar bien, tú sabes, como que es una es similar acá a Cael también, donde como que acción, 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 tengo que salir a de momento como que espérate, no, déjame tranquilizarme, déjame ser, pero sí, pero definitivamente habla de, de una situación presente, de estar incómodo y tener que salir esto va a
1: esta canción y en otras eh, tienen influencia del funk somalí, ¿no? De bandas como Dur Dur. ¿Por sí. qué se inspiraron en estas influencias? No sé, me, me parece,
3: yo a mí me gusta mucho, o sea, yo, yo siempre he coleccionado discos latinos y, y últimamente pues también me interesa mucho escuchar música de climas cálidos, ¿saben? Se puede decir tropical también, pero como que yo creo que hay algo en común, como que en el en la vibra de la música que viene de países cálidos y como hay una conexión. Entonces, pues yo creo que nosotros en tratar de buscar algo que suene cálido y tropical, pero sin caer en quizás en ritmos ya más conocidos que se han explorado, pues estas bandas son como unos tapes que se, tú sabes, que de, se descubrieron y se hicieron unos reissues o esto es música que no estaba disponible, como que globalmente está... El, el Somali Funk se tocaba mucho en discotecas de hoteles en, en Mogadishu donde que era como un, un pueblo como turístico y que tuvo como un boom en los 70 en los 80 así que muchas de estas músicas pues no se había escuchado globalmente y ahora que está resurgiendo pues yo me sentí súper identificada y conectada aunque no entiendo para nada lo que están diciendo pero me gusta mucho como que el ritmo es bailable pero me gusta que las mujeres están cantando con las inflexiones estas como más Árabe, porque es esa área de África Como bien cerca más a, a los países árabes Y como que las mujeres suenan como si se estuvieran Quejando, tú sabes, como ese dolor Que tienen en la voz, y pues había Una tensión interesante entre esta música Bien funky, como una voz así como Como pidiendo ayuda, como era como yo Lo, lo interpretaba y pensaba Que era un buen género para aplicar al disco Porque se sentía que Que, que tenía todos
1: esos elementos que eran Similares a los sentimientos que tenía Cuando estaba escribiendo el disco y el disco Regresa definitivamente tiene una progresión no anímica, es casi como un cuento, un arco narrativo. Eh, al llegar a Nidia es como un, un pivote, no es como un momento de awakening quizás. Eh, ¿Puedes contarnos quién es Nidia Caro y de qué trata ese tema?
3: Sí, seguro Nidia Caro es una, yo le digo una cantante icónica puertorriqueña que, que un poco pues creó un creo como un mystique porque ella tuvo su propio programa de televisión que yo creo que ayudó mucho como a difundir, tú sabes, su, su, nada, su, su personalidad. Pero ella es muy hermosa, con ojos oscuros y la, y la llamaban la muñeca de los ojos brujos. Y pues era una como un como decir, pues, como la, las personas famosas de Puerto Rico, ya que salía, tenía su propio programa, creo que en Telemundo. Y creó como un, no sé, ella creó como algo bien interesante, como a mí me encanta lo, lo, las personas que son íconos de Puerto Rico me encantan, o sea, igual hicimos que era en Oda, Frankie Ruiz, pero Nidia traía algo como diferente, como que era una ícona una femenina un poco más suave, como media mística, como diferente como un iris chacón o, o mujeres un poco que quizás caían más en, como en estos estereotipos de la mujer Uber sensual, o sea, ni de era sensual pero había algo como bien suave y sutil de ella y pues yo llevaba mucho tiempo, me gustaba mucho porque habían específicamente unos discos que hizo en los 70 de música disco en español que me encantaba ya que no hay mucha música disco en español y pues yo me, me medio obsesioné con ella y un día en una fiesta pues este, conocí a su hija y su hija no las presentó y, y terminamos visitándola varias veces mientras estábamos haciendo el disco y pues me el, sabe, el proceso del disco fue un proceso un poco doloroso y como como difícil porque nos acabábamos de mudar de New York luego de haber de haber vivido ahí 10 años y mudarnos a Puerto Rico y yo estaba un poco con mil inseguridades de que me estaba poniendo vieja, era madre, como que, que ¿sabes? Si en realidad era, tenía que estar haciendo música y, y cuando hablé con ella, pues ella como que me, no sé, me cambió mi perspectiva, ella siendo madre también y... y Haciendo música, o sea, ella me dijo como que la música es lo único que importa, o sea, todo lo demás no debe importar, ni ni, ni, ni la belleza, ni la estética, ni o ¿sabes? Lo que importa es eso, ¿entiendes? Y como que me inspiró y como que me ayudó a, como a sentirme bien de mí misma, porque pues ella como un ejemplo, como una mujer puertorriqueña que decide todavía vivir en Puerto Rico después de tanta gente que se ha ido o sea como ella apuesta como que a la isla, o sea no sé, me, me inspira mucho como su, su, su modo de ver la vida, también es una mujer muy espiritual y pues pues me gustó porque pues Neidia me, me se convirtió en esa canción donde todo cambia en el disco, donde estoy como que tú sabes con estas frustraciones y de momento como que aprendo como que a quererme más a mí misma, como que a aceptar mis imperfecciones, como que más a celebrar las cosas que en realidad sí valen y cuentan y como que parar de estar enfocándome quizás en, la, en los aspectos negativos de la vida que en realidad es como bastante grande porque en general no yo creo que no tenemos ni, más ninguna otra opción. Este, inclusive ahora en la pandemia, o sin. Sea, tienes dos formas, es o sobrevives o te mueres, ¿entiendes? Como que yo creo que, y, y claramente como, me acuerda también como con with the Wind, como que, que la vimos el otro día porque tenemos mucho tiempo, pero que cuando ella coge la tierra y como que está así como que, y es verdad, como que mi estamos en esa, sabes, si, si nos dejamos sucumbir, pues morimos, o sea, y hay que sobrevivir, como que estamos en, estamos en esa, estamos en survival
1: mode. Ok, ya me imagino en tu próximo, cuando por fin puedes hacer un concierto, te, te veo con un traje hecho de cortina, sí, 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 sí. tienes que ver,
3: tienes que ver el video que vamos a sacar mañana, creo que me vas a entender What? y te va a gustar. Te va a salir. Sí, lo, lo hicimos en casa, lo hicimos Luis Freyó dirigido, escrito, filmado, wow. todo lo hicimos, sí, lo hicimos en iPhones y ya lo estamos terminando wow. de editar y ya sale mañana y es como un video cuarentenoso, pero tiene un poco esa vibra de, de ese tipo de drama. Es un es un psychological thriller.
1: Wow. Me encantó cómo grabaron el live de Radio Nova por la noche, con las sí. luces, esos efectos, bien fripiosos. Luis Freyo, en verdad ha sido
3: interesante la cuarentena y yo creo que quizás muchas personas dirían lo mismo, como que hay hay partes del cerebro que estamos ejercitando, este, nos estamos poniéndonos bien creativos con nuestras limitaciones... Eh, a, a mí me emociona porque como que pues de qué otra forma lo, lo hubiéramos hecho de esa forma, a lo mejor hubiéramos sido más safe y como que la, la cuarentena está sacando la creatividad y terminó, pues fue un experimento, pero creo que salió bien, así que gracias.
1: Y ahora estamos ya en mayo y ustedes estarían ya de gira. Bueno, este verano se perfilaba que ustedes iban a estar on the road. Ahora, ¿cómo nos están tomando día a día? sin desesperarse, porque me imagino que es fuerte todo. Es fuerte,
3: sí. O sea, definitivamente cuando ocurrió todo, o sea, la, la frustración, yo decía, wow, o sea, yo arriesgué todo, me mudé de New York, vine para acá, hice un disco, como que quien hubiera dicho que íbamos a estar sacando este disco en medio de una pandemia. Y me imagino que así se sentirán muchos otros artistas que están sacando producciones. Pero sí se supone que estuviéramos en Europa en junio y vamos a hacer una gira casi de un mes por todo Estados Unidos, en julio, y pues no se va a dar, no lo vamos a poder hacer, pero sí el otro día estaba hablando con Roberto Lange el lado negro y lo mismo, lo cogemos día a día, o sea también a cada rato nos llegan otras cosas, o sea, se está transformando. A lo mejor la promoción ahora pues se está volviendo más virtual, lo cual a lo mejor se vuelve más íntima. O sea, yo yo trato de, de pensar positivamente de que todo va a estar bien, de que a lo mejor es una transformación, pero no necesariamente va a ser algo negativo.
1: Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Felicidades que por fin sale este bebé a la luz. Creo que va a ser súper buen soundtrack Mientras empezamos a salir de esta, por lo Vamos menos del confinamiento estricto.
3: Vamos a ver qué pasa aquí, Ay, Dios. Yo creo que todo va a estar bien, pero no sé, o sea, sigo pensando que todo es para bien. Todo, todo es para bien, pero pues a lo mejor ahora la cosa se pone apretada porque van a tener que haber cambios grandes y ahora hay que hay que darle
1: duro. Hay que reajustarse, hacer restart. como dice Nidia en, la, en el tema? Porque ella sale hablando, ¿no? Como susurrando así, como una voz. Nidia dice, prodigiosa.
3: Nidia dice, la luz viene después de la oscuridad más grande. Dice, tú no puedes ver las estrellas si tú no tienes una noche oscura. Y después dice, utiliza la oscuridad como tu impulso hacia la luz. ¡Guau! <risa> wow.
2: Digo yo que escuchando la coctelera mucho mejor, ¿verdad? Disculpad el breve momento publicitario que me brindan y permitidme además que me sienta como en casa. Mi nombre es Andrés, aunque en la música y en la radio es más común escucharme como Winnie Chu, WNI, y sí, un Chu de número 2 en inglés, así también ando por los mundos digitales y desde hace ya un tiempo y tras otros tantos proyectos me puse al frente de Brownie un lugar que mira a la música pop desde otro enfoque un enfoque a fronterizo y negroiden donde cabe absolutamente de todo también ahora he desarrollado unas charlas con artistas de cualquier disciplina en castellano a las que he querido llamar Brownie Cerquita era un proyecto pendiente y este tiempo me ha permitido desarrollarlo sin caer en oportunismos os invito a que le echéis un ojo o una vista porque son audiovisuales y seguro que algún episodio os puede inspirar en este momento tan curioso que vivimos. Está en todos lados como brownie barra baja radio, y en Spotify, en iVoox, en Apple o Google Podcasts y, si quieres, ahora también en tus auriculares. Apoya las cosas hechas con cuidado y mimo. Esto que escuchabas y esto a lo que te invito lo son, sin duda. Y por supuesto, que no te falte de nada y menos música. Nos vemos bailando. Chao. La coctelera.
0: Pues yo vi una fricada que me encantó. No tenía ni idea. Ahora la dirá alguno. Qué inculto, qué poco cinéfilo eres, qué, qué, qué fricada. Eso ya se sabía que existía. Pues yo no lo sabía. Y mi amigo. Mi querido amigo Guillermo López, al que le saludo desde aquí, y ustedes no saben quién es, pero lo sabrá en un tiempo porque es un, un cineasta fabuloso, con el que estamos trabajando en la coctelera Music. ¡Oh! Tampoco lo conocía. Mira, hay un señor, voy a empezar por, por el nombre del director, déjame que te lo cuente, es que es tan brutal que tienes que saberlo. Mira, Claude Lelouc, vale, es un director francés, seguramente lo estoy pronunciando fatal, que entre otras cosas ganó el la Palma de Oro en Canes en el año 1966 con una película que se llamaba Un hombre y una mujer, ¿vale? La musiquita aquella de... ¿No te suena eso? Bueno, tus padres seguro que lo conocen. En el año 78, te cuento la leyenda y luego la verdad, y esto lo podéis ver en YouTube, solo tenéis que buscarlo, Colgaremos algún link o algo, ¿vale? Para que lo encontréis. No tengo el nombre de cómo se llama, así. Sete un rendezvous, ¿vale? Algo así. Eh, Sete un, uh, un rendezvous, es que mi francés es terrible. Es un vídeo en el que eh, tal y como lo vendieron en su momento, es, era una película de cine de ocho minutos, ocho, nueve, diez minutos, no recuerdo cuánto dura, pero por ahí no más. Colocó una cámara delante de un Ferrari GTO, ¿vale? Y grabó. En la madrugada de un día de verano en París, cuando no había tráfico, en el año 78, eh, en plano eh, subjetivo, eh, la cámara enfocando hacia adelante en el morro del coche, la entrada a París, cruzar París en minutos, pasando por los sitios más emblemáticos, los campos elíseos, el Museo del Louvre, etc., 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 para llegar al sagrado corazón. Y no cuento más porque si no desvelo el final, no lo voy a contar, Pero lo tenéis el que real, ver. No. En tiempo real, claro, iba a 160-190 kilómetros por hora por París. Cuando estrenó esa película, le detuvieron por imprudencia, claro, y por conducción temeraria, obviamente. No la, no la quiso ningún cine, la tuvieron que estrenar en cines underground. Yo no sabía toda esta historia y es cierta. Bueno, entonces se alimentó toda una leyenda. Dijeron que el Ferrari lo condujo un piloto francés de Fórmula 1. Nada de eso es cierto. No era un Ferrari, era un Mercedes muy caro, hay que decir, que era el mismo Mercedes de director. Lo condujo el mismo director y utilizó el Mercedes porque tenía una cosa que se llamaba suspensión hidroneumática, así que la, la cámara se sostenía mejor. Como no había móviles, obviamente en 1978, había un amigo de él con una radio en el paso más complicado de todos, que era en el Museo del Louvre, que hay unos arcos, y si tienes que pasar por debajo de los arcos con el coche, eso todavía se puede hacer hoy en coche en París, pero sin visibilidad, con lo cual no sabes si hay un peatón que va a pasar por detrás o el semáforo está en rojo. La radio no funcionó y él pasó a toda pastilla con la suerte de que estaba el semáforo en verde. Se saltó 16 semáforos en rojo. Todo eso está en ese, en ese film. Es, es histórico. Es maravilloso, hay que verlo. Y el final es puro romanticismo, o sea, no os voy a contar el final, tenéis que verlo por qué corre y qué pasa al final de eso.
1: Qué bueno, eso, de eso hablaba con Raquel en la entrevista de lo vintage, no porque ellos en el disco se ampliaron funk somalí de los años 70 y 80, y como ella es coleccionista de vinilo, le preguntaba si le atraía ese sonido por ser vintage. Y ella me dijo algo así como, pero no suena vintage, o sea, como... Como ella lo descubrió hace poco, para ella suena totalmente nuevo. Es como un horizonte nuevo, fresco. Y es como, me imagino, lo que te pasó con esto, ¿no? Que has descubierto algo y, y se te abre todo un mundo de posibilidades. Y es como, wow. Totalmente nuevo, aunque haya pasado hace 40 años.
0: Y además tiene todo todas bien. las cosas que, que le gustan a mucha gente, ¿no? O sea, la velocidad, la gasolina y París, París. París, aquí no le gusta París. En fin. Y sobre todo, algo que que eso que a mí me gusta, que es una ciudad que ya no puedes volver a ver. No por el coronavirus, es que ya no existe el París del 78, ¿sabes? Es distinto, ha cambiado mucho. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué escuchamos? ¿Nos vas a poner algo tú o...?
1: Tengo algo para ti, pero cuéntame primero lo de Names You Can Trust, que Eric Banta nos envió unos temas...
0: Exactamente, en Names You Can Trust, otro de nuestros sellos fetiche donde le ponen tantísimo corazón a todo cuanto publican, eh, todo grabado de forma muy artesanal, eh, con un altísimo nivel de exigencia y de calidad y siempre tiene la peculiaridad de que Eric lo publica todo en 45s, en vinilo. Para él es el formato fetiche y me imagino que la mayoría de gente que conoce Names You Can Trust es porque colecciona esos vinilos, evidentemente. Pero, claro, con lo que ha ocurrido, pues no se puede hacer las cosas como a uno le gustaría y nos ha deleitado, hay que decir que está muy bien eh, la iniciativa, con tres volúmenes, tres compilaciones fantásticas, con algunos inéditos rarezas del... Eh... Del
1: sello. Sí. Exactamente. Que Eric lleva en 2004, es increíble. Con Names You Can Trust, totalmente independiente. Chequéense los lo compilados, se llaman Future Shock, volumen 1, 2 y 3.
0: Vida. Nos contamos más y más cosas aquí en La Coctelera. Eh, Sabéis que vuestra opinión y vuestros comentarios y vuestras dudas son siempre bienvenidos al mundo de La Coctelera Music como productora, pero también sobre este singular espacio en el que intentábamos siempre mezclar, claro, coctelería y bebida. Lo hemos hecho hasta el capítulo anterior. Hoy, ¿qué pasa? Que no... Bueno, es que la cerveza no cuenta, ¿no? Oh, okay.
1: Bueno, yo esta semana hemos tomado tanto alcohol aquí en la casa, en la, en la cuarentena, que hemos decidido hacer una semana de limpieza, tratar de no beber nada de alcohol desde el fin de semana, así que está funcionando. No me tientes, no me tientes.
0: <risa> muy bien, muy bien bueno, pues entonces en esta coctelera lo dejamos a libre elección de los oyentes a que se tomen lo que les apetezca zumo de desintoxicación, bajada de barriguita de cara al verano o cerveza barriguera como la mía Bueno,
1: porque volveremos a salir <risa> y a las playas
0: a las calles un poco más gordos <risa> y, y, la... con, y con gatos en la cabeza pero bueno
1: Oye, y los que no hayan escuchado Latin Transfer de mayo, ya salió. Hice algo diferente esta vez. Hablé con una bailarina, coreógrafa puertorriqueña que reside en Berlín, que se llama Kiani del Valle. Fue una historia curiosa porque la conocí aquí en Barcelona en un evento al que fui de She Said So, que es un grupo de mujeres en la industria musical, Teníamos amigos en común, resultó luego, pero no nos conocíamos de nada, nos conocimos aquí. Ella estaba en Barcelona para trabajar en una producción, al final tuvo que salir corriendo de vuelta a Berlín, se canceló todo, así que hicimos una llamada eh, para Latin Transfer, en la que ella me recomendó música, yo a ella, me habló un poco de esta trayectoria, la verdad que para ser tan joven... Ha hecho muchísimas cosas, ha vivido en Londres, Los Ángeles, ahora está en Berlín. Ha coreografiado eh, videos musicales, eh, varios. Eh, tiene su propia compañía de baile, KDB Dance Ensemble. Y hace poco hizo una colaboración con Boiler Room, que lo pueden ver en el canal de Boiler Room. En el que por primera vez, el eh, live stream, además de mostrar el DJ, pues muestran a bailarines profesionales. Así que eso es Latinx Transfer, lo encuentran en Primavera, Radio Primavera Sound, en Spotify, SoundCloud, etcétera. Y Alex, tengo algo para ponerte, para despedirnos, porque como hice esta entrevista con Kiani, no pude poner toda la música Latinx que quería poner en el programa. Eh, se trata de una chica que se llama Genevieve, Genevieve no sé cómo la pronunciarán, el tema se llama Baby Powder. Es su segundo sencillo. Creo que ella es de Los Ángeles también. <ríe> Para continuar con el fetiche. Eh, pero luego me enteré que el, el tema hace un sampleo de una artista japonesa de los años 80 que se llama Anri. ¿Te suena?
0: No, no, no.
1: El tema se llama... El tema de Anri es del 82, el año en que nací. Se llama Last Summer Whisper. Y es el, eh, como la base de este nuevo tema de, de Genevieve, Genevieve, que se llama Baby Powder. Así que espero que te guste.
0: Seguro, seguro, sí. Me suele gustar cuando me dedicas cosas.
3: These girls on the loose I'll put up with you, babe There's some things I won't take Baby, don't feed me false Yeah, that turns me off If I ask what, what you, would you say Wanna be the last girl up in De la barra de la coctelera, nuestros mixtenders Nurianet y Alex García preparan combinados musicales, agitados pero no mezclados.
0: Gracias por tenerme en cuenta y gracias a todas y todos los que nos acompañáis siempre a través del de amplio universo digital. Estaría muy bien que nos enviaréis... Ah, mira, una cosa que podéis hacer es escribir en, en Apple Music... Perdón... ¿Por qué siempre decimos Apple Music? Es que lo de Apple Podcast suena raro, ¿no? En Apple Podcast, las reseñas, por favor, aunque no lo escuchéis en Apple Podcast, pero os metéis, nos buscáis Exacto. y dejáis una reseña guay. Y luego pues seguís en Spotify, donde queráis.
1: Necesitamos que más gente encuentre la coctelera podcast, porque ya saben que es difícil encontrar podcast con tanta oferta que hay. Y más en la cuarentena, que más gente se ha puesto a hacer podcast. No, me enviaste un artículo que me tengo que leer todavía. Pero sí había visto que el hermano de Billie Eilish, Phineas, su productor, sacó ahora un podcast con su mujer, hablando de que compraron una casa. Qué bien, qué bien que tienen millones. <ríe> Así que, con los comentarios en Apple Podcast podemos... Nuestro podcast de la coctelera subirá en los rankings y que más gente nos encuentre.
0: Yo prometo que cuando ganemos dinero de verdad y me pueda comprar ese formus tan antiguo que quiero... Haré un podcast de eso, pero musical. Explicaré todo lo que tiene que ver el Mustang con la música, empezando por Jim Morrison y su Mustang perdido.
1: Pero ¿Ese nos lo contaste en otro...?
0: Eso te lo he contado a ti en privado, que te mandé una serie de audios, porque hacemos podcast privados. Yo le he enviado a Nuria eh, audios, ah, pues mira, contándole cuentos de... y cosas.
1: Antes, cuando contaste esto de París, te iba a decir, ah, como la otra historia de, de Jim Morrison. O sea que no lo, no lo has dicho aquí, ¿ok?
0: El Blue Lady. No, eso otro día lo contamos, si quieres.
1: Tun, tun, tun.
0: Exacto. Bueno, pues ahí estamos. Venga, un bueno, abrazo. Un saludo, Alex. <ríe> chin, chin,
1: En la coctelera puedes entrar con
3: camisa de palmeras, chaqueta de cuero, smoking, zapatillas, vestido de noche, guayabera o camiseta feminista.
1: La coctelera. Por el lado vibrante de la vida. La coctelera.
0: Una producción de La Coctelera Music.